0: záleží i na tom, jako jaký jste asi i člověk, jestli se tam hodíte, nehodíte. Mám ten pocit, že to tak trošku i bylo.
1: Michaela Stará Performerka, tanečnice a mimka. A také žena, která ve své tvorbě kombinuje tanec Vogue a žonglování s pingpongovými míčky ústy. Má za sebou svou první zahraniční pracovní zkušenost jako jedna z účinkujících show Girl Power v Lipském Crystal Palace Varieté. Co obnáší získat takové angažmá a co se od umělců a umělkyň ve Varieté očekává? Z jakých nároků musela Michaela stará slevit a co nového jí to přineslo do jejího profesního života? Posloucháte Cirqueon Circus Podcast. Dnes s Veronikou Štefanovou. Myšo, jak se tam dostala? Musela si projít nějakým konkurzem, nebo stačilo poslat CV a video? Oni si řekli, páni, holka, která tančí vouk a umí žonglovat s pimpongovými míčky, tak ta nesmí v Girl Power chybět.
0: No, dostala jsem se přes audition, přes konkurs, který mi poslala Šárka Maršíková <laughs> z Cirqueonu. Tak to vzniklo. Já jsem na konkurs, Girl Power a nějak se to tam hodilo.
1: Věděla si do čeho jdeš? Poslali ti popis projektu, abys aspoň věděla, co si vůbec na ten konkurs připravit.
0: Já jsem věděla jenom to, že ten cast je vyloženě teda holčičí, co mají jako strýdencový background a dělají něco cirkusového. Takže jsem se na tohle, co dělám, na vouk a pimpongové míčky. Konkurs byl vlastně jako krátký. Měli jsme jako samozřejmě spoustu choreografii, protože to bylo hodně taneční, takže jsme měli choreografie, každá ukázala své číslo. A vlastně na základě toho se vybíralo, nebylo to nějaký složitý.
1: Můžeš přiblížit, jak takový konkurs do Lipského kabaretu vypadá, jak dlouho trvá, kolik se ho účastní žen a dívek, kdo tam s vámi pracoval, jak s váma komunikovali, jak si vůbec byli ti lidi?
0: Měli jsme dopoledne, odpoledne, já jsem měla na dopolední konkurs, bylo tam třeba, nevím, 20 holek nás tam bylo, odpoledne přijeli další, nevím kolik. Bylo to vedený vlastně vyloženě, jako choreograficky, pak... Ani si nespoňám, jestli byly nějaké jako pohovory, to úplně ne. Takže byly choreografie, pak act a pak samozřejmě byla jako otevřená stage a vlastně ukažte, co chcete, jestli něco chcete ještě dokázat, něco nám říct, nějak se ještě jako předvíst jinak, tak můžete, všechno se to natáčelo. Byla tam choreografka, režisér. Co mě třeba přišlo jako zajímavé, tak oni opravdu, jsou to zkušený lidi, opravdu vás jako pozorujou nejenom po té umělecké stránce. Tyhle ty kontrakty dlouhodobější záleží i na tom, jaký jste asi i člověk, jestli se tam hodíte, nehodíte. Mám ten pocit, že to tak trošku i bylo. Ty lidi pro mě, jako režisér, choreografka, ten tým celý, co nás vedl, byl skvělej, byl opravdu jako bylo to hrozně příjemný. Nemám jiný srovnání, tohle bylo pro mě poprvé, ale fakt si nemám jako na co stěžovat, bylo to opravdu milý, otevřený. Třeba co se týče režiséra, to oko má, jak nás třeba rozdělili do těch dvojic, nebo jak ta show byla postavená, tak jsme si se všema těma holkama, tak jak jsme byli, jak jsme si rozuměli, byli jsme rovnou jako rozdělení takže to prostě fungovalo. Samozřejmě nejste tak nejlepší kamarádka se všema, že jo, je jasný s desetičleným deseti deseti kastem. Ale prostě povětšinou, co jsme se tak našli, potkali, bylo to úplně jako pro mě v pohodě, až samozřejmě některé výjimky.
1: Co následovalo potom vlastně vytvořit tu samotnou, kabaretní, varietní inscenaci Girl Power. Kolik jste na to měli času, a jak to vypadalo vůbec před samotnou premiérou? Co tě čekalo?
0: Samozřejmě bylo v plánu, že se potkáme už na jaře, že se potkáme v Berlíně a že tak jako začneme. Samozřejmě přišla korona, bohužel se to muselo zrušit, takže jsme většinou řešili tyhle věci hodně přes Skype a tyhle ty Whatsappy. Ale musím říct, že už to bylo dopředu dost připravený, že vlastně od režiséra, od choreografky řešili se charaktery, každá jsme měli vlastní charakter, takový jako jednoduchý. Kostýmy, režisér nám vždycky něco řekl, my jsme se na to připravili, něco jsme tak jako řekli, nápad. On byl hodně otevřený, že když byl nápad, tak on všechno brál a nějak to zpracoval. Tahle show byla hodně celistva. Hodně se ve té dělá, že je moderátor a jdou se čísla. Je nějaký úvod, čísla a závěr, finále nějaký společný. Tohle byla celistvá show, takže třeba já a ještě jedna holčina, protože jsme jako víc interaktivní s divákem, tak jsme byli takový ten. Red Threads, jsme byli hodně na jeměště. Hodně jsme tak jako drželi tu show v různých interakcích. Byly tam samozřejmě čísla, která byla čistě akrobatická, takže my jsme tam drželi tohle, aby to nějakým způsobem fungovalo. Ten káz byl holky z Kanady, z Itálie, Česko, Maďarsko, Německo samozřejmě, Rakousko. Každá dorazila úplně různě jinak, takže museli být testy, že jo. Všechno tak jako zpomalovalo, ale měli jsme opravdu tři týdny, kdy jsme opravdu jeli od rána do večera. Byl jako plán samozřejmě, kdo kdy jak zkouší a jelo se fakt až třeba do 9, do deseti, do večera. No a pak vlastně byla až teda premiéra, opravdu po těch třech týdnech.
1: Jak jsi to snášela psychicky, fyzicky, tady ten dvou až tří týdenní nápor?
0: Dobře, my jsme jako tím, že jsme s těma holkama, co jsme takhle byli, jak jsme si fakt rozuměli a vlastně bylo tam hodně choreografií. Mě to bavilo, ty choreografie nebyly nějaký strašně těžký, ale byly třeba hrozně <laughs> bylo zajímavé, že Byly to tři týdny, já měla, jsem tam prostě dva měsíce. Tak pojď
1: trochu popsat to hmm. girl power. Jasně, je to kabaret, takže musí to být zábavné, musí to být spektakulární, chytlavá hudba, to všechno si umíme představit. Ale kolik vás tady ve finále na jevišti bylo,
0: Co jste předváděli a co jste vlastně předávali tomu publiku? Světelný designy byly jako obrovský. Ty mlhy a všechny tyhle věci byly opravdu jako hodně silný. Hudba hrozně jako hlasitá, ale vlastně šlo o nějaký jako podle mě jako jednoduchý úkaz, že prostě každá holka jsme jiná, (laughs) každá jsme měla ten svůj vlastní charakter. Jako myslím, že nějaká hluboká message tam nebyla.
1: K čemu? Se člověk upisuje, když podepisuje v smlouvu do lipského německého kabaretu? Co jsou tvé povinnosti? Co jsou tvá práva? A když to teď zpětně hodnotíš po třech měsících, tu náročnost, vytížení, co bylo opravdu jako podmínkou tady té smlouvy?
0: Bydleli jsme v divadle, tam jsou dva apartmány. Bylo nás dohromady devět holek, měla na nás být deset lidí, byla z Ruska a bohužel to nešlo díky koroně. Takže nás bylo devět, měli jsme dva apartmány, pět a pět, takže takhle jsme tam všichni bydleli. Co se týče toho zkoušení, tak samozřejmě jsme měli jako jídlo, měli jsme tam všechno vlastně od toho divadla, bylo u nás fakt postaráno. A co se týče potom hraní, když pak začne premiéry, my jsme opravdu hráli pětkrát týdně. Ono se tam potom hodně měnilo, protože to bylo v době, kdy ještě jako nebylo tak hrozný jako teď, ale hrálo se pro polovinu diváků, bylo to v tom omezení všechno. Takže, ale naštěstí to divadlo není tak veliké, ta kapacita něco přes 200 lidí, takže se hrálo pro polovinu, takže 100 něco. Měli jsme hodně dvojáků. Hrali jsme dvakrát denně třeba tři dny, mm-hmm. což bylo hodně náročné. Opravdu měli jsme pátek, sobota, neděle po dvou představeních a to bylo hodně, hodně. To spíš, ale ne fyzicky, ale mentálně, mm-hmm. protože stane se z toho rutina docela jako velká
1: tu informaci, že takto to bude, jste asi na začátku neměli a museli jste se přizpůsobovat situaci.
0: Samozřejmě. Byli jsme připravený na to, že jako ty dvojáky asi nějak jako budou, furt pohybuje. Já si úplně nepamatuju, jak to přesně bylo od začátku, ale vím, že těch dvojáků bylo víc, než obvykle bývá v tom divadle. No. Vůli pandemii, kvůli střídání lidí a tak dále.
1: Jak si bojovala s tím mentálním, a možná i dal fyzickým vyčerpáním?
0: Kdybych to měla schrnout, když jsem se tak sama nad tím přemýšlela, tak bylo zvláštní vlastně, že hrát takhle často v Česku není úplně běžný ani možný. Nemáme tady varieté, nemáme ten, ten formát takhle často a dvakrát denně. Bylo zvláštní, že já jsem vždycky byla jako, nebo jsem zvyklá, když člověk tak jako hraje svůj projekt, hraje ho, já nevím, jednou měsíčně, v průměru, když jako je to dobrý, <laughs> a pak střídá projekty. Takže je to jako furt takový živý a furt jako se to mění. Ale tohle je vlastně opravdu jedna jediná show, takhle často. Já jsem vždycky zvyklá být stoprocentní, to znamená, že, že samozřejmě jako rozsvička tohle. Ale pak si udělá takovou tu jakoby mapu, jo, že se to člověk projde celou tu show v hlavě, teď dělám tohle, teď jdu sem, teď jdu tam, teď mám volno, je premiéra, takže se to tak jako dělá, je to vlastně jako všechno dobrý, ale pak najednou to spadne do té rutiny. A pak prostě já jsem najednou furt byla taková, furt jsem jako se snažila být takhle stoprocentní. Až jsem po nějaké době sama sebe zašla tak jako mást, že jsem najednou zašla dělat takový úplně zbytečně jako chyby. I třeba ten můj act, který znám prostě tisíckrát, tak najednou jsem měla problém udržet míček na puse. Takový divný stres z toho všeho. Až jsem si fakt vědomně musela říct, OK, tak ty to prostě znáš, to tělo teďka dva měsíce, nic jiného nezná, mozek, to ví, hlavně mozek, jo. to tělo je v pohodě, ale mozek, že to vím, že vím, co jdu dělat, vím, kde jsem a prostě to odevzdávám to tomu podvědomí a to mi hodně pomohlo, no. Ten klid je prostě důležitý, což jsem zjistila, že já obecně mám trošku problém s tak jako sklidnit a vlastně buď tady a co se stane, to se stane a vlastně to je v pořádku.
1: Máme devět žen, akrobatek, artistek, performerek, tanečnic z celého světa, které bydlí ve dvou apartmánech a každý den více méně spolu hrají a možná spolu i tráví volný čas. Jak se to dá snést? A klidně buď upřímná, jak dlouho vám to vydrželo v pohodě? Kdy začaly přicházet ty možná dramatičtější momenty? Na sociálních sítích jste všechny vypadali jako velké kamarádky, ale kdy to možná občas zaskřípalo?
0: Bylo nás devět a náš celý apartmán samozřejmě, nás pět, (laughs) co jsme takhle bydleli spolu, tak to bylo úplně jako super. Samozřejmě my jsme sdíleli kuchyň, sdíleli jsme záchody koupelny, pak byla prostě trojice, Paradoxně, všichni tři dělali závislou akrobaci, Ještě k tomu to byly holky, dvě byly vyloženě Němky, jedna z Rakouska, která ale pracovala v německých varietech. takže oni už měli tu předešlou zkušenost. Byli izolovanější, byli hodně spolu, bydleli v tom druhém apartmánu, měli takové jako problémy, co se týče, kdybych to řekla teď úplně upřímně, byly to takový malé hvězdičky. Ale jako dobrý, jako každý máme názor, taky jsem měla vlastní názor třeba na choreografii. Ale když to posloucháte ty tři měsíce, občas je to opravdu z komára velblouda, tak to bylo fakt náročný. Hlavně teda ke konci. Bylo to vyhrocený hodně jako rejpavý, vlastně to nepříjemňovalo jako nám trošku tu práci.
1: Narazila si tady na důležité téma a to je, že když se třeba někomu něco nelíbí z toho, řekněme, tvůrčího hlediska, třeba úplně nejsem spokojená s choreografiemi, ale co s tím můžu dělat? Já jsem interpretka, nejsem autorka té show nebo té inscenace. Měli jste tady jasně vymezené role i smlouvou, která vám určovala, vy budete dělat, co my vám říkáme a vy do toho nebudete nijak zasahovat.
0: Co já mám ve smlouvě, nevím, co mají ostatní ve smlouvě, samozřejmě. Tam bylo jasný, co budu dělat, vím, že dělám pingponga, že dělám tanec a že dělám jako, májim, jako že budu dělat, jako pantomimou. Ale v průběhu v tom procesu té tvorby tam opravdu bylo otevřený jako čemukoliv. Bylo to nalajnovaný, jako byla dramaturgie, tohle všechno muselo být postavené, protože toho času bylo opravdu málo. Ale taková ta jako investice od nás, ta tam jako byla, samozřejmě jde o to, že zrovna u tyhle ty holky tak mají svý fixní akty a ten akt bude vypadat hodně podobně, kdyby byl pro jednoho diváka nebo pro tisíc. Mm-hmm. Ale my, někteří, kteří pracujeme s divákem nebo nám na tom záleží, tak máme nápady, proto to jako žije.
1: Bylo něco ve smlouvě, s čím ty třeba měla i problém? Třeba, že ty podmínky byly nastavené příliš přísně? Toho, co jste museli dodržovat?
0: No Já jsem se obecně ptala, protože jsem v životě takovýhle kontrakt neměla. Bylo to v angličtině bála jsem se cokoliv podepsat. Ale čeho jsem si třeba na poprvý nevšimla, tak to bylo, že jsme byli placený za show day. Ne za show, to znamená, že jsme dvakrát byli jsme placený jako za jednu. Což jsem slyšela, že není úplně jako divný, že to se docela děje. Ale jinak jsem byla v tom trochu pankáč. Ale musím říct, že samozřejmě korona trošku teďka ke konci to pak jako rušili se nám představení. My jsme měli ve smlouvě jako garantovanou show, měli jsme 52 show, nakonec se nám jich 7 zrušilo, ale tři potom přidali, takže vlastně jako by se nám zrušili. Takový háček, co byl, tak jsme měli garantovanou show, to znamená, že vlastně vznikly otázky, jestli dostaneme zaplaceno, i když jsme to neodehráli. Tak samozřejmě to bylo jako že se nevěděl, nevěděl, protože prostě situace, jaká je, bohužel, prostě nikdy. Kdo neví v téhle době, byly tam jako otázky toho, že teda právníci a prohlídnou nám kontrakty, vlastně jak to teda je. Samozřejmě, to bylo zásahem vyšší moci, pandemie, je to tak. Já jsem šťastná, že se to vůbec odehrálo. V té době, kdy my jsme byli v tom varieté, tak jsme byli jedni z mála, kdo měl práci, co jsem tak slyšela obecně od lidí kolem. Tak opravdu se rušily věci a my jsme furt jeli. A zrovna ještě Crystal Palace byl prý v té době opravdu jediný divadlo, který fungovalo. Všechno se zavřelo. A oni si prostě řekli, že je to nějaké jako že tohle pro ně bude reklama, že prostě pojedou i tak.
1: Teď jsme naráželi možná na ty méně příjemné momenty, které teda patřily k těm více příjemným.
0: Největší výhra je samozřejmě kolektiv. A to jsme s, s většinou holek jako měli.
1: Říkala si, že se z toho může pracovně stát rutina, že si musíš trošku jinak nastavit hlavu, když na to jeviště vstupuješ, ale jak se dá takhle fungovat odpojená od domova, od přátel s novými přáteli v nové zemi, tři měsíce života vlastně v takovémto pracovním
0: zapřežení? Když byly ty dny volna, my jsme měli tak dva, tři dny. Třeba do Drážďan jsme jeli a chodili jsme na kafíčka, takový tyhle ty jako příjemné věci. V této době Lipsko a Německo v tu dobu bylo dobrý, co se týče korony, v dobré situaci víceméně. Roušky byly teda samozřejmě všude vevnitř, to se muselo pořád. Takže tam se to drželo vlastně v nějakém udržitelném módu a dalo se to. Ale i tak, protože jsme bydleli všichni společně, tak jsme byli jako opatrný. No. Jako, sice jsme si zašli na jídlo a tak dále, ale že by jsme třeba šli do klubu večer, to se nestalo ani jednou. A právě to bylo to smutné, že za mnou ani nikdo vlastně nemohl přijet z Česka. Byl spoustu plánů, že kamarádi přijedou, všichni rodina. Ne za mnou vůbec nikdo kromě můj kamarádky Srážďan. <laughs> to jako škoda, no, že jsem tam nikoho takhle jako neměla.
1: Kdyby to měla teď celkově zhodnotit, co ti to Lipsko a Kristál Palast varieté dalo?
0: Co pro mě bylo asi nejvíc důležité, a zajímavý, jak vlastně sledovat ze všech těch holek, jak kdo k tomu přistupuje. Že jsem prostě viděla to, že já a některé holky, že k tomu přistupujeme fakt jako s nějakou jako pokorou bych řekla, nebo s takovou jako, že vlastně nechce se mi, tak je, že šmará, že to proběhne, vlastně to super, nebo že nám záleží na divákovi. A od některých těch holek jsem to vůbec necítila. A opravdu jsem si říkala jako, proč jsou na jevišti. Když mi přišlo, že jsou opravdu jako znudění, že to nemají rádi, ve všem je problém a byl problém třeba s poklonou, to bylo pro mě úplně jako nepochopitelné, kdy prostě já tou poklonou tím divákům řeknu, děkuji, že jste přišli kor v té bý době. Když máte samozřejmě jako transitiony, jako ty přechody mezi jednotlivými akty, tak prostě když se řekne, kdo teď máte čas, potřebujeme tohle někam odníst z té stage, tak jako někteří, já tu nejsem, já to nedělám. Takovýhle přístup mi přijde jako, proč? Tak jsem říkal, ok, dobře, tak tyhle holky mají zkušenost, znají to, tak třeba je to pravda, třeba je to jindej, jiný a lepší, co já vím. Ale vlastně, moje nejlepší kamarádka dělala v Src desole 11 let a neměla sebe menší problém. První polovinu celý téhle show, vodný tady tu věc, hodit tady jako hulahub, přiníst tohle. Tak vlastně si říkal, tak je to asi v člověku, že jo? Kam tě to posunulo profesně, tato zkušenost? Myslím si určitě v přístupu, jak už jsem říkala, nebo v tom, v tom klidu pro mě asi, že bych si měla asi uvědomit, jsem nervák obecně, mám jako respekt ze všeho a furt tak jako vážím věcí, takže si říct buď v klidu, je to jako v pohodě, jdi na tu stage, je to v klidu, je to dobrý, tak to byla asi jako taková zásadní věc a rozhodně jako kolektivní věci, protože dělám hodně solo, tak uh, jsem si říkala, že jsem to schopná fungovat ve větším týmu. Občas jsem měla pochybnosti, jsem říkala, třeba to neumím už. Zjistila jsem, že si myslím, že umím dělat kompromisy, umím jako pochopit lidi, naladit se na to, co se ode mě chce a třeba to nějakým způsobem překroutit, aby to bylo jako pro oba dobrý. Nevím, jestli mluvím srozumitelně, ale, <laughs> ale prostě třeba i jako tahle věc. To, co jsme dělali, tak bylo spoustu tance, ale pak samozřejmě já jsem měla svůj act, tenhle ten pak jsem měla Voging duo, když jsme byli ve dvojici a měli jsme čistě vogový číslo. Pak jsme měli herecký akce s tou samaky a švihadla strašně moc věcí. Dělali jsme toho opravdu hodně. To jako taky si tak jako cením, že vlastně vím, že jsem toho schopná. Mm-hmm.
1: <laughs> šla bys ještě někdy do takové
0: práce? Určitě jo, určitě bych šla. Samozřejmě už jsem z toho důvodu, že bych ráda zažila tu normální situaci bez tohohle omezení, bez korony protože jsem slyšela, že zrovna v Crystal Palace je vždycky pořád vyprodáno. Upřímně jsem si nebyla jistá, jako že tohle byly tři měsíce a to je tak jako akorát. Třeba šest měsíců, co taky bývají kontrakty, tak to nevím. To si myslím, že je úplně další jako level. Není to rozhodně stejný, i když je to rutina. To by mě jako zajímalo, ale z toho mám teda velký respekt, kdyby. Ale jinak jako obecně šla bych do toho. Kdyby ta nabídka přišla, šla bych určitě.